0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La quinta disminuida. Gracias por continuar en compañía de este programa de jazz que se transmite desde la ciudad más cercana al cielo a través de FM 103.3 en Radio Deseo. En esta sesión estamos haciendo un homenaje póstumo al pianista y compositor Ahmad Jamal que el pasado domingo 16 de abril falleció a los 92 años a causa de complicaciones del cáncer de próstata. En una carrera profesional que comenzó a los 14 años, aunque él dice a los 10, en su Pittsburgh natal, Abad Jamal demostró durante más de siete décadas ser un músico de incesante crecimiento e invención, un minimalista, clasicista y modernista que buscó borrar las distinciones entre los géneros musicales. También estuvo en la década de 1950 entre los primeros artistas afroamericanos que adoptaron públicamente la fe musulmana. El formato musical preferido de Jamal fue el trío y encontró el éxito de la crítica con un estilo rítmico, tranquilo y discreto y un uso dramático del silencio entre las notas. Su marca registrada fue un enfoque ingeniosamente etéreo de los estándares. Su grupo era la banda de la casa del Salón Pershing Hotel de Chicago, propiedad de Negros un lugar de reunión favorito de Billie Holiday y Sammy Davis Jr. Cuando el señor Jamal grabó su avance comercial de 1958, Hamad Jamal at the Persian, But Not For Me, el álbum que vendió un millón permaneció en las listas de éxitos de la revista Billboard durante más de 100 semanas. Y su pieza central fue una interpretación de 8 minutos de la balada pop de la década de 1930, Poinciana. La versión de Yamal, su número característico por el resto de su vida, fue impulsada por un pulso de bajo y batería casi hipnótico, con sabor caribeño, desde cuyos contornos ondulantes el pianista desencadenó erupciones de acordes y grupos delicadamente sincronizados. Este es el tema que les comentaba. Poinciana. En los años 60, Jamal fue prolífico, como exigía una industria a la que supo tomar la medida. Estableció una relación de mutuo aprovechamiento con el sello Argo, la división jazzística de la mítica discográfica de blues de Chicago, Chess Records, y se embarcó en otros negocios, como un club en el que no se servía alcohol por mantenerse fiel a su credo musulmán y que bautizó con el nombre de Alhambra. Cuando su suerte de empresario cambió, se mudó a Nueva York tras su primer divorcio, una separación que acabó en los tribunales y anduvo retirado durante tres años. En ese local, bautizado como Alhambra, que era de su propiedad, se grabaron hermosos discos en vivo, como el del año 1961, Live at the Alhambra, del cual escucharemos la hermosa balada estándar Willow, Weep for Me. Animado por el éxito de But Not For Me, Ahmad Jamal se convirtió en un hombre familiar en un momento en que el jazz estaba en caída y el rock estaba en auge. Él y su siempre cambiante formación de trío continuaron un torbellino de giras por clubs nocturnos mientras que a veces se irritaban contra las expectativas comerciales. Con su perseverancia se acercó a su objetivo, ampliar los límites del formato de trío de piano, con la intensidad de un erudito religioso. Aunque cordial con los entrevistadores, Yamal proyectó en el escenario una austeridad estudiosa, casi gélida, sin exhibir florituras culminantes ni rasgos coloridos, más allá de los entretejidos en su forma de tocar el piano. A menudo parecía remoto en su actuación, totalmente absorto en sus variaciones temáticas. A veces, tengo la sensación de que Jamal preferiría meterse en el piano que levantarse del banco al final de una actuación tan profundamente involucrado está en su música, escribió una vez el crítico de jazz Phil Elwood del San Francisco x -Mainor. Tal vez sea así, respondió Jamal en 1982 a la observación de Elwood, pero lamento que todavía no tengo suficiente tiempo para pasar con mi instrumento. Uno de los conceptos más profundos que escuché de la música en general y del jazz en particular fue manifestada precisamente por Ahmad Jamal que decía cuando me preguntan ¿qué es lo que esta música aporta a mi vida? pienso que la pregunta debería ser al revés lo que esta vida trajo a mi música no importa si eres Emilio Solá, cheho, Rabel o Amad Yamal. Solo somos mensajeros, intermediarios. No creamos nada. Todo ya está en el universo. Solo reflejamos creatividad. La música trae ciertas cosas a mi vida y mi vida trae ciertas cosas a la música. Todo funciona en conjunto. No están separadas. En el Festival Internacional de Jazz de Montreal del año 1985, presentación que se grabó y se publicó en disco, y pese a los cambios habidos en su estilo, Jamal consigue encandilar sin dificultad a un público entregado. Una versión muy personal del clásico de Thelonious Monk, bautizado Round Midnight, es la joya de ese extraordinario concierto y álbum. Como le sucedió a tantos jazzmen, cuando Estados Unidos apartó el foco de su música, Europa, y especialmente Francia, donde era venerado con auténtica pasión y donde grabó en sus últimos tiempos, acudió al rescate. No en vano fue honrado con el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en ese país. También fue honrado como Jazz Master en 1994 por el National Endowment for the Arts y la Academia Estadounidense de los Grammy, le concedió un reconocimiento a toda su carrera en el año 2017. Empecé a tocar cuando tenía tres años, comentaba Jamal en una de las entrevistas que dio. Mi tío, que se dio cuenta de que me gustaba toquetear el piano familiar, me provocaba como muchas veces hacen los adultos con los niños, me van a decir a mí. Él tocaba algo y me retaba a que le reprodujese lo que acababa de tocar. A los siete años empecé a estudiar rigurosamente el piano. A los once ya tocaba obras de Franz Liszt. Ya me consideraba un profesional. Me inscribí al sindicato de músicos a los catorce y a los diecisiete comencé a hacer giras. Me hubiera gustado estudiar en la Academia de Música de Juilliard, pero no tenía dinero y debía ganarme la vida. Tocaba en grandes orquestas, trabajé con Clark Terry, Ernie Wilkins, George Hudson, acompañé a Dino Washington, Billy Daniels, Johnny Hartman, pero después de esa primerísima etapa, no dudé, me quise decantar, en que mi carrera estaría mejor gobernada por mis propias decisiones, por lo tanto, debería ser solista y líder de las agrupaciones con las que tocaba. Después de estas declaraciones, sale rápidamente la pregunta ¿Cómo fue su paso de interpretar a Liszt y luego pasar al jazz? Y él responde Fueron las circunstancias, económicas entre otras Las que me llevaron a tocar la música que hago hoy Como no pude estudiar como lo deseaba Estuve obligado muy pronto a ganar dinero Pues aquí estoy Lo digo sin ningún arrepentimiento Además... Como ya le dije, en Pittsburgh la gente se interesaba por la buena música, de todo tipo. También estudié el piano de la A a la Z, en lugar de limitarme a un estilo determinado. Pero hoy no me gano la vida tocando a Liszt o Bartók, me gano la vida tocando a Jamal. Se puede afirmar que lo que Bartók, Bach y Mozart fueron en su tiempo es lo mismo que somos hoy, improvisadores. Improvisadores. Creo profundamente en la improvisación como el mejor mecanismo para transmitir ideas, sentimientos y emociones. Todos los músicos improvisan, como lo decía, incluso Bach, Mozart y Beethoven fueron grandes improvisadores. Improvisación y libertad son sinónimos. El objetivo de todo músico es ser libre, pero la libertad es rara, decía Jamal. Thank mm -hmm. you. Escuchamos al trío de Ahmad Jamal en una grabación en vivo en París en el año 1992. El tema está titulado The Tube y en este, como en todos los temas que estamos escuchando, se puede sentir perfectamente que a través del uso del espacio y los cambios de tempo rítmico, Jamal inventó un sonido grupal que tenía toda la sorpresa y la variación dinámica de una Big Band ordenada con imaginación. Esta descripción la hizo el crítico de jazz Stanley Crouch, quien colocó a Ahmad Jamal en pie de igualdad con Thelonious Monk como innovador e influyente. Era tan profundo e intenso el compromiso y amor de Jamal por la música en general y por su instrumento, el piano, que alguna vez comentó una frase, una idea maravillosa. Cuando paso por algún lugar y veo un piano, tengo que tocarlo sí o sí. La recompensa de ser músico no es el dinero, es la maravillosa e indescriptible sensación de saber que estás rindiendo al más alto nivel. Es un sentimiento espiritual. Siempre puedes ganar dinero, pero no siempre puedes aferrarte a tu propio espíritu. Tal vez... «Estos momentos representen la máxima libertad», decía Jamal. Libertad que no lo ataba a un estilo ni a un formato. Seguramente por esta sensación de libertad que respiraba todo el tiempo, en el año 1998 combinó su trío con un cuarteto de cuerdas que le permitió colorear su música con nuevos tonos. De esa presentación escucharemos al trío de Ahmad Jamal con el ASAI Quartet, en el tema titulado Fist, un verdadero banquete. Respaldado por James Kamak en el contrabajo e Idris Muhammad en la batería, en una de sus tantas giras por todo el mundo, Ahmad Jamal hizo una mágica presentación en el año 2003 en Baalbek, en el Líbano, concierto del cual se editó un DVD maravilloso, bellamente filmado en las ruinas de Baalbek, durante el festival de ese lugar en el año 2003. Se incluyen 12 brillantes presentaciones en vivo, incluido el exitoso tema de Jamal de 1958, Poenciana, y su éxito de radio del 2003, In Search Of, tema que he elegido para compartirlo hoy con ustedes en este homenaje póstumo al gran Ahmad Yamal. A Matt Jamal siempre fue muy cuidadoso el momento de elegir a los músicos que lo acompañarían. Cuando se le pregunta qué es lo que usted espera de un baterista, él responde lo siguiente. Para tocar ya sea en trío o en una big band, un baterista debe ser muy atento y sensible. En realidad un buen músico tiene que saber adaptarse a cualquier circunstancia. Vernel Fournier y luego Frank Gant se quedaron mucho tiempo conmigo porque tenían estas cualidades. Fournier fue uno de los grandes bateristas clásicos de este siglo. Procedía de Nueva Orleans, que es un vivero de bateristas, y Frank de Detroit, que es un vivero de músicos. Detroit, San Luis y Pittsburgh son célebres por la cantidad de músicos que procedían de allí a la pregunta de ¿se ha dicho a menudo que una de sus particularidades que una de las particularidades de su tío era el papel destacado del contrabajo él respondía lo siguiente cada instrumento es importante pero es posible que lo dijeran por la popularidad de Chuck Israels era ya un músico muy famoso antes de tocar en mi trío pienso más bien que nuestro trío se distinguía porque el protagonismo estaba repartido de forma equitativa sin embargo, nuestra música está construida a partir de la base, no de la cima. Y el bajo constituye una base fundamental. Un buen bajista, se puede decir lo mismo de un buen batería, es la columna vertebral de un trío. Y al respecto le preguntan, ¿cómo selecciona entonces a sus bajistas? Y él dice, creo que, como Miles Davis, tengo un buen olfato para descubrir músicos. Toqué con Richard Davis en 1954, con Wyatt Ruther, Johnny Pate, Eddie Calhoun y Arthur Davis. Siempre he encontrado a los mejores, en todo caso, a los que mejor encajaban con mi música. Vamos a cerrar esta sesión con un tema de la última presentación en vivo de Ahmad Jamal, que fue en Francia en el Festival de Marciac el año 2019, al poco tiempo de que este maestro cumpliera 89 años. Junto a su trío está Manolo Badrena en la percusión y es bueno recordar que Badrena lo acompañó en su banda a lo largo de varias décadas, constituyéndose en uno más que utilizaba los silencios de Yamal para añadirle sutilezas percusionísticas. cerrar este programa con las precisas palabras de Pedro B. Rey, que escribió en el periódico La Nación. No resulta justo definir a un pianista de jazz con pocas palabras. De Ahmad Jamal, que murió el domingo pasado a los 92 años, se ha dicho que tenía las dos manos iguales, para indicar que manejaba la derecha y la izquierda con una destreza indistinta. También que su estilo era minimalista y su swing único. Podría agregarse, como dato de época, que se benefició del destino diferido de varios longevos del jazz. Virtualmente olvidado, tuvo su revival de este siglo y cuando algún productor alerta recordó que aquel músico al que Miles Davis declaró como fuente de inspiración, seguía activo. La sobrevivencia de Jamal, como la de Hank Jones, revalorizado también años antes de su muerte, o la del coloso del saxo tenor Sonny Rollins, hoy nonagenario y retirado, fue doble. Logró remontar el declive de popularidad del jazz posterior a los años 60 y también no caer en el lugar común de la muerte temprana, destino de tantos compañeros de generación. Los geeks, las tocadas en continuado, la vida a deshoras, los excesos de drogas y alcohol, la humillación del racismo, en el caso de los Jasmine negros la mayoría, era un combo vertiginoso. Vivir en el puro presente a tono con la improvisación dejaba secuelas. Muchas gracias por su compañía. Hasta nuestra próxima sesión de La Quinta Disminuida.